0: Olá, interessados em biohacking, aqui quem fala é o William e eu estou com a Camila. Dá um oizinho aí, Camila.
1: Oi, interessados.
0: Esse é o nosso primeiro podcast. Para quem não nos conhece, nós somos biohackers e nós temos uma iniciativa de criar uma rede de conteúdos sobre o assunto. Só que antes da gente falar sobre biohacking, propriamente dito, a gente se viu necessário construir um pensamento para as pessoas realmente entenderem o que é o um movimento. Existe muita desinformação por aí. E aí, o primeiro assunto que a gente separou é a ciência. Parece ser um assunto banal, trivial, mas no processo de criação a gente se viu a necessidade de falar mais sobre ele, porque existe muita coisa aí para ser hackeada.
1: Pois é, esses dias a gente perguntou no nosso Instagram o que as pessoas entendem por ciência. E foi engraçado ver que até cientistas, até pessoas que estão dentro do meio acadêmico e vivem de ciência... Tiveram muita dificuldade para responder, porque é uma pergunta aparentemente simples, ela é muito mais cabulosa, porque ela pode ser respondida de uma forma mais ampla. Teve gente que falou que ciência é tudo, ciência está em tudo, em tudo que a gente consome, em tudo que toda tecnologia que permeia a nossa vida. Teve gente que chegou num ponto muito mais básico, né, que é o ponto da curiosidade, ciência é satisfazer a curiosidade humana e conseguir responder as nossas próprias perguntas. E teve gente que associou de cara com o método científico. Mas e você, William? O que, como você definiria ciência?
0: É, a primeira vez que você me fez essa pergunta de uma maneira bem simplista, me veio à cabeça. Ah, ciência é conhecimento. Eu acho que se resume nisso. Mas se a gente for buscar a definição dela, a gente vai ver que ela é muito mais rica. O que, que você pensou... Camila, quando te perguntaram o que era a ciência?
1: Ah, para mim, pela minha história, fazer ciência ou é, a ciência como ferramenta seria uma forma de salvar o mundo. Eu lembro quando eu era criança, tava rolando aquela discussão da, do buraco na camada de ozônio, e aí... Eu lembro que foi a primeira vez que houve um esforço global, uma união dos cientistas para trazer à tona a relevância desse assunto né? e que conseguiram ser ouvidos e conseguiram gerar mudanças mesmo na indústria química, que estava fazendo os compostos de CFC que liberados na atmosfera estavam causando aquele buraco na camada de ozônio que era perigosíssimo. Então, quando a gente era criança, né, nas aulas de ciência, a gente viu que os cientistas salvaram o mundo, porque eles atentaram as nações para esse problema e foram ouvidos e atendidos de uma forma muito, muito dinâmica. E aí, desde então, eu associo ciência com salvar o mundo. E isso está acontecendo... Agora, de novo, as né? crianças dessa geração estão vendo que os cientistas que criaram as vacinas também estão salvando o mundo do coronavírus. É muito interessante você falar
0: é, essa concepção sobre salvar o mundo, né? Nem precisa tanto. A ciência ela também é capaz de provocar mudanças em pequenas escalas. Ela é capaz de mudar a, própria, a sua própria vida. É, é muito interessante você falar que Existiu essa questão da reunião global, de é, um, uma espécie... Um consenso
1: que uniu tanto o, os cientistas em torno de, de, de fornecer a solução e também das nações de envolverem a indústria química, que é sempre foi né, muito poderosa, e conseguir mudar a, as coisas como elas eram feitas para poder resolver esse problema a nível global.
0: É, eu lembro de uma vez uma palestra de um professor que ele estava trabalhando na área de econofísica. Era a física aplicada para a economia. Então, como é que ele equacionava os eventos econômicos de uma maneira que ele pudesse, pelo menos, ter uma mínima previsão. E eu lembro de ter discutido algumas coisas entre elas... Você, poxa você precisa considerar na sua equação as atividades humanas porque as atividades humanas impactam diretamente no funcionamento da economia é, é importante olhar o ativismo das pessoas e aí é, o papo vai o papo vem eu lembro que ele soltou essa né que é, fazer ciência não é um ativismo ele não é um ativista aí no fundo aquilo ficou me remoendo por muito tempo né? Se ciência não é um ativismo, é o quê? Você, para fazer ciência, você precisa defender uma ideia, você tem uma hipótese da qual você vai testar, e depois ainda, quando você vai compartilhar com as outras pessoas, você tem que ser proativo, você tem que ser ativo naquilo que você vai demonstrar, demonstrar de várias linguagens e formas diferentes. Então, esse o fazer científico, ele tem no seu cerne também um pouco de ativismo. Essa questão do encontro global, qual você citou, foi um ativismo entre os cientistas, né? de eles sugerirem às nações o que talvez fosse necessário realizar.
1: Principalmente se essa solução vai contra algo que é relevante economicamente. Né? É. Por exemplo, você... Trabalhar com biocombustíveis, por exemplo, requer muito ativismo contra a indústria do petróleo.
0: Exato, porque existe um conflito de interesses no fundo. Então, é, tudo que é novo, você tem que desbancar o que está no velho. né? E as pessoas que estão no velho, elas já estão acomodadas ali naquela produção tecnológica. E talvez ela não seja a ideal para os próximos anos. Mas, é, se a gente for pensar nessa nessa ideia de desconstruir a ciência, né? é, porque esse é o grande tópico nosso, a gente tem que considerar essas outras vértices que não são, não são discutidas. Né? Olha, ciência não é só conhecimento, ela tem ativismo também. Né? Mas, então, se a gente vai desconstruir a ciência, a gente vai hackear ela, primeiro a gente tem que ter essa concepção, uma mini concepção do que é hackear.
1: Pois é, as pessoas normalmente, quando elas ouvem a palavra hackear, elas associam diretamente com a palavra invadir, com o termo invadir, com a ideia de invadir, sendo que para invadir a gente tem outra palavra, né, que é o craquear, é... o hackear vem da ética hacker, que é acessar ou tornar acessível.
0: É, ambos os termos vêm da computação. Só que é importante frisar que qualquer coisa que é ilícita fora da lei, você já está mais no termo de craquear, porque o hackear está muito mais com a ideia de você entender todo o processo e desconstruir para que ele seja acessível dentro da sua realidade. Então, que ele seja mais aplicado para as suas necessidades. É muito importante entender que quando a gente quer hackear alguma coisa, a gente quer ver todo o funcionamento daquilo e como aquilo pode ser adaptável para para nós. Então tem toda essa pegada. Existe até uma frase é, que eu acho bem legal que fala que é subverter a tecnologia. Você pega, subverte ela dentro do seu padrão. É, porque a, a forma como a ciência está hoje, ela é eletista. Ela está em uma estrutura de funcionamento de pouco acesso e as próprias universidades... Ela vem um
1: histórico elitista, né? Historicamente, é. quem fazia ciência e podia se dedicar à ciência nos grandes institutos, nas grandes universidades, eram pessoas que ou podiam pagar para fazer ciência, né? Pagar para fazer as pós-graduações, o PhD e tudo mais, ou que, no mínimo, não precisavam ganhar nada. É... E...
0: A própria universidade ela já, já sofre hoje né, com essa estrutura elitista que ela construiu. É, ainda a gente vai ter um podcast só para comentar sobre esse universo acadêmico. Então, para a gente começar a hackear a ciência, a gente tem que pegar primeiro o que a gente já sabe dela. Então, como é que o dicionário... Como é que o dicionário expõe essa informação para a gente, o que é ciência?
1: Pois é, eu, eu, eu trabalho bastante com esse conceito né, de, de definição. E pela definição de dicionário, ciência, que vem do latim scientia, seria conhecimento. Então, a gente é, coloca como todo um corpo de conhecimento acerca de alguma coisa que é, foi evoluindo a tal ponto de chegar no que a gente tem hoje, que a gente chama de metodologia científica. Mas a gente também pode dizer que é tudo que aprendemos enquanto seres vivos que é, vão trazer um, um conhecimento para a gente. Na construção do nosso processo
0: de pensamento da rede virtual de biohacking, a gente se perguntou, nossa... Essas definições, as maioria das definições de ciência, ela tem a ver só com metodologia científica, né? Claro que a metodologia ela é muito importante para a gente definir o que talvez seja real do que não seja, que seja um mito. Mas a gente via também que existe essa outra definição que é interessante da gente também explorar, que é todo o corpo de conhecimento que como ser vivo você adquiriu. Então, às vezes, um conhecimento, uma ciência, ela não está só nos seres humanos, elas estão em todos os animais. Cada animal, às vezes, pode carregar através da sua genética, dos seus ancestrais, do seu comportamento, alguma espécie de conhecimento muito importante, que não necessariamente envolvam um método científico. Então, como assim, William? Como a gente consegue encontrar ciência sem método científico? Ah, vamos, vamos observar o João de Barro. O João de Barro, ele consegue construir a sua casinha sem estabelecer um método científico. É uma coisa instintiva que ele já traz da sua própria espécie. E nem por isso... É ruim, né? Eles não têm lá. Não, como é que é, Camila? Ele não aprende as melhores técnicas de arquitetura.
1: É, ele não precisa de um diploma de arquitetura e urbanismo para fazer a casinha dele.
0: Exato, mas ele tem inteligência suficiente ali, que ela vem da evolução, para saciar as necessidades dele como espécie. Então, e ele
1: sabe também aonde é melhor construir a casa dele.
0: É, então, a gente tem exemplos na natureza em que o conhecimento, às vezes, eles vêm de nossos ancestrais. Só que, lembrando, ainda é importante a metodologia científica para a gente separar o joio do trigo. Como é que a gente vai saber que o chá que cura câncer, ele cura câncer ou ele só acalma os nervos? Nem por isso a gente desclassifica os conhecimentos que já vêm trazidos de gerações.
1: Você trouxe um exemplo de um animal bem complexo ainda, que é o João de Barro, é um pássaro, é um animal complexo. Tem um exemplo que ficou muito famoso, porque foi publicado na Nature em 2000, que é de um organismo ameboide, que é um plasmídeo de fungo gelatinoso, que conseguia resolver um labirinto. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma placa de petri e traçaram um labirinto lá dentro, e o fungo estava crescendo lá. E aí, em determinado momento, eles colocam duas placas de agar com nutrientes para esse fungo. E quatro horas depois, eles viram que o fungo já estava passando nos caminhos do labirinto que levavam de um lado ao outro. Eles estavam explorando todos os caminhos possíveis que levavam de um lado ao outro. Quatro horas depois ainda, eles só estavam em um dos caminhos, no melhor caminho, no caminho que eles aprenderam. Então, um organismo ameboide, teoricamente muito menos complexo do que qualquer organismo que a gente está falando, ele conseguiu aprender, escolher um caminho de acordo com as condições que ele foi
0: colocado. É um exemplo muito interessante sobre isso sobre como a, a ciência está incorporada até em coisas mais simples da natureza. Talvez, para quem não entenda o método científico ainda, é, a gente poderia resumir que é uma série de atividades que o ser humano tem para discernir se algo, uma hipótese, alguma sugestão que você tenha da realidade é real ou não. Então, por exemplo, eu acredito que a planta consegue crescer se eu colocar a Coca-Cola nela. Então, você vai executar uma série de atividades que o ser humano estabeleceu para testar se aquela hipótese sua, se aquela ideia sua, ela realmente é real ou não. E aí estabelecer uma verdade que pode ser aceita para os seus pares. A gente também pode dizer que, em alguns outros exemplos, a religião ajudou a ciência Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da Idade Média, a gente tem a igreja perseguindo as bruxas, mas nada mais eram que mulheres que estudavam as plantas e sabiam dos fatores medicinais. Só que o fato das pessoas não compreenderem muito das suas atividades, elas eram julgadas. Só que nem sempre a religião ela foi atritosa com a ciência, inclusive ela podia ser usada como um método de você ascender socialmente, é, porque a ciência ao longo da história ela sempre foi eletista. Tem agora no século XXI, a gente tem que a ciência ela lida com o que ela consegue provar no mundo físico, e as religiosidades, elas estão mais para o plano espiritual, então elas lidam mais com outras questões que é, não são totalmente fixas no mundo físico. Cada um tem a sua própria casinha, eles não entram totalmente em colisão. É essa ideia de que o fato de a ciência dizer uma coisa e a religião dizer outra ela não é tão verdade agora nos tempos atuais, desde que a pessoa entenda como funciona o método científico, para ela compreender qual é o processo de construção do conhecimento, porque no final a gente vê que elas não se colidem porque elas lidam com é, âmbitos diferentes do pensar humano. Tanto Sim, é que... tem
1: o conflito clássico, né, que é o conflito da teoria da evolução versus o criacionismo, que Darwin, por exemplo... Quando ele desistiu de, de fazer medicina e o pai dele ficou pistola com ele, falou que não ia mais pagar os estudos dele, ele foi é, para o lado de, de, de estudar para ser clérigo né, da, da igreja anglicana. Então, ele começou a estudar sendo fomentado pela própria igreja. Né? E aí, lá dentro, ele conheceu... É, os botânicos, né? ele sempre foi mais para o lado da, da taxonomia, da botânica, do, do naturalismo. E só depois que ele participou das, das grandes expedições né? que eram pagas pelo Estado. E mesmo assim, quando, conforme ele ia desenvolvendo a teoria da evolução, ele já ia prevendo esse conflito. E isso fez com que ele levasse 10 anos para publicar o livro dele que já estava pronto, mas ele sabia que ia ter um conflito muito grande com uh, o, o conceito criacionista da igreja e que uh, esse conflito, a gente sabe que ele existe até hoje, mas a gente sabe que é muito mais aceito que as igrejas mudaram a perspectiva sobre os textos da Bíblia. Então, existe um diálogo nesse meio e existe principalmente... A, 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 a gratidão né, de Darwin porque ele sabia que os estudos dele começaram dentro desse meio e ele não queria romper de forma tão brusca assim. então é, nesse exemplo a gente vê que mesmo quando é uma coisa muito, muito abrupta diferença existe a tentativa de que tenha algo ali que possa abraçar a, a verdade e continuar com a crença é, é um exemplo
0: bom também da gente se pensar dessa, desses questionamentos né, era a aprovação em pesquisas com células tronco, as pessoas têm uma certa é, dificuldade de entender como é, funciona todo o processo de manipulação e aí fica a discussão aonde é um bebê, aonde não é uma vida. E muitas dessas coisas, elas vêm porque a informação ela não é bem disseminada, ela não é bem explicada.
1: Exatamente. É,
0: e talvez seja por isso a necessidade de se falar mais do método científico na sociedade. Esse exemplo de Darwin é muito interessante porque as pessoas gostam de falar do conflito entre ciência e religião, mas eles não falam como uma coisa ajudou a outra. Darwin talvez jamais teria realizados os estudos deles, se a igreja não tivesse bancado. E também tem questão que lá dentro da igreja existiam várias pesquisas científicas, Não é uma coisa... Sim, que... os clérigos,
1: Exato. eles sempre foram incentivados a estudar.
0: Exato, não é uma coisa que, necessariamente, elas estão constantemente em atrito. É claro que elas e estão... E era ligando... um
1: jeito de muitas pessoas que vinham de famílias mais humildes conseguirem estudar naquela época,
0: Exato, era um, um mecanismo de você hackear o sistema e estudar. Exatamente. A gente também pode dizer que, em alguns outros exemplos, a religião ajudou a ciência. Então, por exemplo, a gente tem o matemático, o Ramanujan. Ele foi um matemático indiano que, de acordo com a cultura dele, é, facilitava muito ele ter uma visão como funcionavam os padrões do infinito de forma que ele trouxe para a matemática várias soluções sobre o tema em que nenhum acadêmico ou nenhum cientista da época era capaz de pensar. Isso só era possível porque a religiosidade dele fazia ele olhar para a realidade de uma maneira diferente quando ele pensava sobre o funcionamento dos infinitos.
1: É... Se não me engano, tem até um filme... Tem... É, tem um filme... Que conta a história de vida... Desse indiano... Que chama... Srinivasa Ramanujan... Não sei se é assim que pronuncia... Mas o nome do filme... É o homem que viu o infinito... E é muito interessante... Que nesse filme... Os pesquisadores acadêmicos ocidentais ficam muito impressionados com o raciocínio dele, porque percorre um caminho completamente diferente. E quando eles perguntam para ele né, como é que ele consegue visualizar nesse nível de abstração o, o que ele está propondo matematicamente, ele não consegue explicar. E a única explicação que ele tem é que Deus está mostrando. E aí, esses matemáticos, por mais que não aceitem de primeira essa concepção de que Deus está revelando a informação para ele, eles, eles têm plena certeza da relação entre a visão espiritual do Ramanujan e... Esses, esses, essas abstrações que ele consegue alcançar. Por mais que não seja Deus mostrando, pode ser ou pode não ser, a gente nunca vai saber, é, é nítida a relação que tem dessa visão oriental, cultural, religiosa que ele traz da realidade dele para dentro da matemática.
0: Exato. E... É muito interessante você falar sobre essa condição inata, porque se a gente olhar para alguns estudos neurocientíficos como funciona o cérebro dentro das atividades religiosas, a gente tem alguns dados que os ritos é, de algumas religiões são capazes de mudar a estrutura do cérebro, facilitando a emergência, o surgimento de algum comportamento esses estudos, eles indicam por exemplo, que alguns ritos de algumas re religiões são capazes de induzir um processo de empatia maior nas pessoas então é, é a religião, é a cultura é a, a forma como você pratica as atividades no dia a dia que elas mudam o seu corpo de uma maneira que acaba aparecendo alguns comportamentos um bem claro já que a neurociência verificou é a empatia então a empatia por si só, a gente vê que tem vários fatores positivos na psicologia humana, né, na psique. Mas isso é um assunto para um outro momento. Então, falando dessa ideia da ciência inata, se a gente for parar para pensar, a gente não precisa ir muito longe, falar de emoções que surgem em determinadas religiões. É só a gente olhar para um bebê. O próprio bebê, já existe a manifestação da ciência através dele. Se você pensar... Como, é, como são os bebês no, nos primeiros meses, a gente vê que ele quer fuçar em tudo, ele quer pegar, colocar na boca, explorar, ele é curioso sobre o universo.
1: Sim, o, os bebês, eles são um exemplo ótimo de método científico, porque quando eles encontram qualquer coisa, qualquer objeto que eles não conhecem, a primeira coisa que eles fazem é levantar uma hipótese, o que será isso? E aí, depois que eles levantam essa hipótese, eles vão experimentar esse objeto, experimentar literalmente, porque os bebês conhecem o mundo colocando tudo na boca. Então, pode ser uma coisa boa, mas provavelmente, se ele encontrou aleatoriamente, não vai ser um alimento bom próprio para consumo, vai ser uma coisa ruim. E, independente do que for, ele vai reportar os resultados do experimento dele. Se for ruim, ele vai chorar, se for muito bom, ele vai rir... Então, ele vai comunicar os resultados desse experimento. E, para finalizar, ele ainda vai convocar terceiros para replicar esses resultados. Porque o bebê não basta colocar tudo na boca, ele limpiar tudo na boca do amiguinho. Então, <risos> ele ainda vai ter a revisão por pares aí, de se realmente faz sentido toda a experiência que ele teve.
0: E todas essas etapas que a Camila disse nada mais é do que a, a própria construção do saber no mundo científico, do fazer científico que a gente tem hoje. É, e o bebê já executa isso naturalmente, eu não preciso ensinar para ele. Tá certo que algumas coisas ele perde ao meio do caminho. E aí vai uma diquinha de inocência, né? Às vezes, você está lá com o seu filho, ele vai aprontar uma arte, olha, não faz isso que você vai cair... É... Para de, de fuçar aí, toda vez que você executa um comando desse para a criança, na realidade você está reprimindo uma ação dele de exploração. Então, é claro que ela tem que ter uma orientação ou um alerta de que tal coisa pode ser perigosa, mas é importante deixar a própria criança descobrir o seu ambiente para que ela consiga, é, cada vez mais dentro do cérebro dela, desenvolver essas capacidades de questionamento, de frustração, porque muita coisa você aprende pelo erro, então você tem que se acostumar com o que é errar para depois você aprender o que é ela acertar. Né? Então, eu acho que é muito especial isso, deixar esse processo ser desenvolvido.
1: E é como se ela ganhasse o vocabulário também, porque não, não só na linguagem oral que ela vai aprendendo o vocabulário, mas essa relação das crianças que têm mais disponibilidade a conhecer objetos experimentando, elas vão fixar melhor o que, que são as coisas, para que, que elas servem, aonde elas costumam estar, isso está... Muito intimamente relacionado com a percepção das crianças da realidade. Se elas não é. conseguem experimentar a realidade. Elas vão ter uma noção menor de como é o mundo e como as coisas funcionam.
0: É No cérebro a gente tem a formação do cérebro da criança é muito importante. É claro, você tem que deixar a criança atenta. Ela já é inteligente por natureza, né? Você tem que deixar ela atenta. Olha, toma cuidado com isso. Mas é importante que ela mesma tenha essa possibilidade de explorar o universo. É, quanto mais estímulos ela tiver, é, o cérebro dela vai ter formações mais amplas, tanto que se eu privo um estímulo sensorial dentro da percepção humana, no cérebro, ele atrofia essa região para que outra, outra região se desenvolva, então é importante os estímulos existirem para que as pessoas não precisem desenvolver isso mais, mais adulto, né? porque aí vai ser muito mais difícil.
1: Ah, Hoje em dia, a gente já está vendo um problema de overdose de estímulo. Crianças muito expostas, principalmente a telas, elas estão estão vendo um problema de overdose de estímulo. Mas, com certeza, a criança ela experimenta o mundo e conforme ela vai tendo essa essa experiência mesmo de ter contato com os objetos, ela vai tendo mais noção da realidade, como se ela ganhasse vocabulário. Não só na, no aspecto da língua falada, ela vai ganhando vocabulário de realidade, de o que, que as coisas são, como é que elas funcionam e qual o papel delas no mundo. Então, essa experimentação é, é essencial para a formação do conceito de realidade dentro da cabeça das crianças que, eventualmente, vão crescer. E a gente estava falando de linguagem e a gente vê que isso tudo é muito inato e essa questão de, de passar o conhecimento... Também é inato. Eu até fiz uma brincadeira esses dias sobre o papel evolutivo da fofoca, que a gente tem como um dos pilares da nossa evolução enquanto sociedade e, e da colaboração, que era a fofoca, né? Que as pessoas tinham que é, comentar umas com as outras sobre as coisas. E aí isso podia falar, olha... Aquele grupo é mais assim, assim, assado e isso podia fazer com que você tivesse relações de colaboração com aquele grupo sem ameaça à própria vida e vários outros estímulos que eram passados verbalmente. Mas só esse conhecimento que era passado verbalmente não assim, ajudou a evolução humana no sentido de que você tinha as aldeias e que elas precisavam cooperar cada vez mais, mas é, conforme a gente foi agregando conhecimento, fazendo ciência, que é juntando esse corpo de conhecimento, foi ficando difícil para passar para as próximas gerações só no telefone sem fio. É, porque é importante você falar isso, porque ciência não
0: é só descobrir, construir, é compartilhar também, e compartilhar é tão difícil como construir e descobrir. Você vai perceber que o compartilhar um saber é complicado, porque nem todo mundo entende a linguagem que você conseguiu chegar ali. Então, talvez no começo a gente tinha esse problema, né? O pajé, ou o, cara, ou o dono da tribo, ele tinha que passar a informação adiante. Ele geralmente era o cara que conhecia mais porque viveu mais. Né? E ele se passava é, verbalmente. Só que verbalmente a gente tem aquele experimento do telefone sem fio, né? começa a falar numa coisa, aí conta no ouvido do outro, e a gente faz isso por 14 pessoas, no final a gente vai ver que o primeiro, a primeira coisa que o cara falou, não é a mesma coisa que o último cara falou, então você além de você perder informação você cria desinformação né? E isso é muito atual nos nossos dias de hoje, a fofoca, a desinformação, ela é o cerne de como tecnologias de fake news andam funcionando. Então, se você não sabe como distinguir uma informação, você é muito fácil, até mesmo de uma pessoa bem letrada, bem estudada, ela cair no conceito de fake news, de aprender uma coisa que não é real, né? E isso está totalmente relacionado com o compartilhamento da informação. Por isso que é importante, não só como a gente registra, mas como também a gente disponibiliza essa informação para as outras pessoas. Uh, eu lembro de um, a Camila talvez me culpe, se quer... Acrescentar mais alguma coisa, Camila, antes não, de você não, culpar, vai. vai, vai. <risos> Talvez a Camila me culpe, Já mas eu gosto ser. muito de um discurso da Elon Musk que ele diz assim, que a ciência, ela não é, evolui automaticamente, ela não tem uma taxa de crescimento sempre crescente, porque a gente está... Sempre em numa...
1: direção ao progresso, né?
0: É, sempre em direção ao progresso. A gente está numa sociedade <risos> em que isso estava acontecendo, né? Mas, em vários momentos da história, a gente viu uma regressão científica. Então, por exemplo, ele dava o exemplo da, do Egito e da Grécia. O Egito ele perdeu muito dos saberes de como ele construía a, a pirâmide. Na Grécia, como eles faziam todo o sistema de encanação. Ali tinha uma engenharia, tinha uma ciência de construção que se perdeu ao longo das próximas
1: gerações. Perdeu porque outros povos foram lá e colonizaram, e aí a primeira coisa que fazem é queimar biblioteca, destruir acervo cultural, igual o Elon Musk quer fazer nos lugares que ele quer minerar os minérios lá para a tecnologia dele, das PCEC.
0: Tá bom, tá bom, tá bom, não vamos entrar nesse critério do Elon Musk nesse momento, mas... Ele dava um outro exemplo também, que era a exploração espacial. A Guerra Fria foi um boom na evolução da exploração espacial. De repente, por muitos anos, ela ficou morta, o desenvolvimento. E só depois a gente veio resgatar, com todo essa, é, esse discurso de Marte, a, a progressão, de novo, ou a corrida tecnológica na, no campo da ciência aeroespacial. Então a gente tem que ver que a ciência, ela regride também. Então, é importante a gente estar tá sempre pressionando para que ela, ela vá no sentido progressista, né?
1: É, e ele próprio fala que vai dar golpe em quem tiver que, no país que tiver que dar golpe para conseguir minério, né?
0: É claro que a gente tem que fazer isso de maneiras éticas, né? Então, ah, vamos sempre lembrar dessa forma.
1: Basta um governo tirano ou autoritário para querer destruir a, a, a ciência, o conhecimento que foi adquirido até o momento. Então, é, mesmo quando as culturas começaram a fazer registros escritos, era muito fácil, quando chegava um ditador, queimar livros, queimar biblioteca, queimar museu. Então, isso era perdido com muita facilidade. Esses povos que sofreram, de alguma forma, essas intervenções... Perdeu-se muita coisa, mesmo com o esforço de tentar manter o registro. E a gente vive uma época interessante em que a gente tem a tecnologia de guardar informação em nuvem. Então, por mais que a gente fique arrasado quando queima um museu ou, ou pega fogo numa universidade, puro sucateamento, a gente fica mal, a gente perde sim é, acervos importantíssimos físicos, mas... Mal ou bem, a gente tem é, conseguido guardar o conhecimento que a gente adquiriu, que a gente acumulou até agora de uma forma muito mais permanente e que é, só a gente só perderia tudo para começar do zero agora se tivesse um apocalipse zumbi. Se <risos> é, a gente a prejudicar esses acervos em nuvem.
0: A informação está bem distribuída, mas, ao mesmo tempo... Essa crescente de fake news, ela, ela mergulhou a gente em, em movimentos que não existiam há tempos, como o negacionismo e o obscurantismo. O obscurantismo é quando você não consegue definir o que é qual é a verdade sobre uma coisa. Tudo fica muito... quem, quem tem razão em um determinado assunto? E o, e o negacionismo
1: é, deliberadamente, escolher negar uma realidade que é incômoda. É. Então, por exemplo, agora na pandemia de Covid, a gente está vendo isso muito claro, as pessoas não conseguem lidar com o fato de que a gente está numa pandemia de um vírus que mata e que qualquer pessoa pode ser uma incubadora desse vírus e matar outra pessoa, então ela escolhe deliberadamente não acreditar que o vírus mata, não acreditar que a doença é grave ou não acreditar que o comportamento dela pode matar alguém. Então, essa é a parte da realidade difícil de engolir, de que você pode ser diretamente responsável pela morte de outras pessoas, né? É.
0: Então, está é, aí mais uma coisa que é importante co entender como funciona o compartilhamento da ciência ou a construção do, do conhecimento para que o obscurantismo e o negacionismo ele seja pelo menos reduzido, né? Ou atenuado, é, uma vez que o valor do que significa o método científico, como os humanos organizaram a maneira de entender se uma coisa é real ou não, é, fica mais clara para a população, é, a tendência desses movimentos é regredir um pouco, mas a gente não consegue atingir esse ponto se não existir educação, se a gente não trabalhar um pouco a mentalidade de acesso à informação às pessoas também.
1: E a gente estava vendo um dado interessante que, assim como a ciência tenta é, caminhar em direção ao progresso, esses movimentos também ficam mais inteligentes, né? Então, eles aprenderam a usar elementos do discurso científico, né? usar também da confiança que as pessoas têm na ciência e nos cientistas e nas instituições de pesquisa para falar uma bobagem, né? Por exemplo, uma corrente de WhatsApp sempre começa. Pesquisadores da universidade de não sei aonde, que é sempre um país desenvolvido da Europa, descobriram que a banana preta cura câncer. Aí você já tem um, um discurso que é validado por vários elementos que as pessoas não vão conferir, porque elas já confiam. Então, os, as fake news mais é, que geram mais essa... Essa, esse engajamento das pessoas, né, que as pessoas começam a assumir como verdade, elas vêm trajadas de discurso científico. Aqui no Brasil, tem uma fake news que ela chegou numa proporção que ela domina o cenário atual, que é o negócio do termômetro no pulso. Surgiu uma fake news do absoluto nada, quando começou a pandemia, de que o termômetro a laser mirado na cabeça causava câncer na glândula pineal né, do cérebro. E aí, hoje em dia, no Brasil inteiro, todos os estabelecimentos medem a sua temperatura no pulso, sendo que o, o, o aparelho é calibrado de fábrica para medir na testa. Então, <risos> é um grande teatro, porque aquela temperatura do pulso não vai medir nada, né? Não vai medir a temperatura certa.
0: É são as meias verdades, né, que as <risos> pessoas utilizam para criar um, uma mentira ou uma fofoca, Exato. e não é uma tarefa fácil você distinguir né, a verdade, e eu acho que só uma vez que você entende o espírito científico é que você começa a olhar as coisas com uma crítica maior, os discursos, que são emotivos, que tentam trazer mais a pessoa para o lado emocional e deixar que ela não pense no lado racional, é o que faz com que essas tecnologias de notícias falsas tenham tanto sucesso. A Camila tem um medo de apocalipse zumbi? Né? Se a gente fosse <risos> pensar nessa ideia de fake news, a gente já poderia dizer que nós temos Não pessoas... é medo,
1: é preparo. É preparo. Estou <risos> altamente preparada para esse tipo de situação. Eu não estou preparada para esse apocalipse... É, psicossocial que a gente está vivendo... que a gente, ninguém sabe mais o que, que é real e o que, que não é. Agora, se fosse o apocalipse zumbi... eu estaria altamente preparada para essa situação.
0: Então, mas eu uma vez até conversei com a Camila... que, na verdade, já tem zumbis na nossa sociedade. Né? E em determinados momentos podem ser até nós mesmos. A partir do momento que a gente deixa de ter consciência sobre algo... ou pensar sobre algo... Nós somos uma criatura inerte em relação a algo. Existe um conceito do zumbi filosófico no, no termo da computação, que eles tentam discernir se uma coisa é, tem consciência ou não, e eles dizem assim que um zumbi filosófico é, é um ser que ele é incapaz de pensar sobre a própria existência ou ter consciência sobre um determinado, uma determinada ação. Então a gente pode dizer que, de certa forma, quando você... É, está mergulhado em um obscurantismo, ou você está um pouco afetado pelo negacionismo, você está em, em um zumbi, né? você não consegue acordar direito para o que está acontecendo.
1: E digo mais, mesmo se você trabalha com ciência e faz é, ciência, trabalha academicamente, sem questionar o seu próprio trabalho, sem questionar as próprias estruturas do fazer científico, você também pode estar tá só reproduzindo um modus operandi que é do interesse daquela estrutura como um todo, né?
0: Você entra no processo de zumbificação, né? Essa e De diversas camadas... Hum. É, e eu acho que isso tem muito a ver sobre o hackear, porque o hackear é, é você olhar para a sua realidade e fazer a melhor adaptação para que aquilo mude um determinado cenário, então você precisa sair desse modo zumbificado para encontrar uma solução, e é por isso que a gente está iniciando toda essa esse engajamento de que, olha, se você entender realmente qual é o cerne do espírito do, do hacker, você consegue mudar muitas coisas, você consegue trazer soluções, você consegue pensar de uma maneira de como inovar uma forma mais adaptada, de uma forma diferente. Então, eu acho que esse é o espírito que a gente quer trazer. E a ciência, ela participa disso, porque a ciência, de uma certa maneira, é onde você vai trilhar, na verdade.
1: Quando a gente fala de hackear a ciência, a gente está falando de tornar a ciência mais acessível para as pessoas entenderem. Porque se as pessoas entendem a ciência e como ela é feita, mais pessoas vão conseguir fazer ciência, mesmo fora das universidades, mesmo fora dos, das instituições formais de pesquisa. Então, quando a gente está falando de... É, é fazer com que as pessoas consigam entender, interpretar e refletir sobre a ciência, a gente já está, de alguma forma, trazendo elas mais para perto do fazer científico. É,
0: e lembrando que acessar a ciência não é ler uma notícia resumida pela internet. E quando você lê uma notícia resumida pela internet, na verdade, aquilo é uma ilusão, é né? um processo de...
1: Já é uma interpretação. você em determinado assunto. Tá? Já é uma
0: interpretação de alguém. Exato. Você acessar a ciência, você entender os processos ali e você mesmo criar uma visão sobre aquilo. Porque nem todo resultado científico quer dizer que é está certo, por mais que ele chegue em um resultado positivo. Existe muita discussão, por isso que a ciência está sempre se modificando, porque às vezes a, você olha uma, uma verdade para uma perspectiva diferente e ela já muda todos os, a forma como ela é apresentada, a forma como ela é vista. Então esse acessar que a gente quer trazer é mais uma ideia de como as pessoas despertam dentro do processo de zumbificação, seja institucional ou de notícias através da mídia, ou até mesmo de como ela consegue ler ou interpretar um dado. Então, acho que tudo isso está agregado com acessar realmente, o, o real acessar das coisas. Bom, isso era tudo que a gente queria trazer inicialmente para vocês. Espero que tenha dado boas reflexões. Despedidas, Camila.
1: Eu só queria lembrar que a gente não quer falar só com cientistas e biohackers. A gente quer falar com todos os interessados e por isso que a gente está começando essa discussão bem do começo para todo mundo conseguir acompanhar a gente e chegar o mais longe possível.
0: Exato. Esperamos que o Hackear traga o despertar do seu zumbir filosófico. <risos> tchau, tchau, galera. Beijo, até a próxima. Até a próxima.